0: Vláda pro příští rok zmrazí platy vojáků, a to i přesto, že její rozpočet výrazně stoupne. Izrael vyšetřuje zastřelení rukojmích v gaze svými jednotkami. V rukách drželi bílou vlajku. Skauti dnes rozvezli betlémské světlo po republice. Plamen má být symbolem míru. Sobota v událostech. Vítejte.
1: Děkujeme za přízeň. Dobrý večer.
0: Vláda v příštím roce zmrazí platy vojáků. České televizi to potvrdila ministrině obrany Jana Černochová. Celkový rozpočet rezortu přitom v příštím roce vzroste o 35% a dosáhne rekordních víc než 151 miliard korun. Vláda z této částky pošle na platy 21,5 miliardy.
1: Česko bude v příštím roce po dlouhé době znovu plnit závazek vůči NATO vydávat na obranu 2% HDP. Ministrině Černochová považuje za úspěch, že na rozdíl od většiny dalších resortů nemusela snižovat objem peněz na platy o
2: 2%. Já jsem ráda, že jsem uhájila to, že vojákům se nebudou platy snižovat. Máme dohodu s ministerstvem financí, že vlastně nám budou ty finanční prostředky ponechány proto, abychom tedy mohli plnit i ty rekrutační cíle.
0: Vídé na armádní platy mají v příštím roce vzrůst o půl miliardy korun. Důvodem je plán kabinetu nabrat víc než tisícovku nových vojáků. Jejich průměrný plat bude zhruba 45 tisíc korun. Příjmy jednotlivých příslušníků armády se ale podstatně liší podle jejich hodnosti.
3: 28 tisíc mužů a žen ve zbrani. Aktuální stav české armády. A v příštím roce by jich mělo opět přibývat. Plat budou mít i přes letošní téměř 11% inflaci stejný jako letos.
4: Ten plat není to úplně většinou hlavní motivace, Ale je to jedna z důležitých součástí, o kterých my samozřejmě informujeme.
3: Zdeněk Paul má v Praze na starosti nábor nových vojáků. Budoucí plat podle ní srovnávají třeba i s policisty nebo hasiči.
4: Určitě hodně se to srovnává vůči civilnímu sektoru i vůči ostatním složkám státního sektoru. Na webu do armády.cz máme přímo platovou kalkulačku, kde si dokáží vypočítat přibližný plat, který je čeká.
3: Právě zmrazení platů policistů či hasičů v příštím roce je jedním z důležitých důvodů, proč vládní koalice zmrazí i platy vojáků. Přestože na rozdíl od ministerstva vnitra nemusela armáda v rozpočtu na příští rok škrtat. Naopak, obraný rozpočet zroste víc než o třetinu.
5: Zvyšovat platy pouze u jedné ze složek oproti jiným je velmi nebezpečné, protože lidi řečeno začnete zase vykrádat jiné, například hasiče nebo policii, to mi nepřipadá jako správné.
3: Jana Černochová bude muset podobně jako další členové vlády snížit objem platů občanských zaměstnanců ministerstva o 2%. To ale neplatí pro vojáky. Ministrině to považuje za úspěch.
2: Těmto složkám asi by se na platy opravdu sahat nemělo a já jsem ráda, že v tomto ohledu jsme ve shodě s panem ministrem financí, s panem premiérem.
6: Já se kloním k tomu, aby se jim platy zvedaly. Samozřejmě jsem i přikloněn k té variantě toho, aby měli vyšší
1: benefity. Proč ty platy nerostou už od ledna? To nedokážu říct v tuto chvíli, ale já si myslím, že je to, je to, to konsolidaci.
3: Poslanci schválili zvýšení výdejů na obranu na 2% HDP letos v Dubnu. V příštím roce tak vláda pošle ministerstvu obrany o 40 miliard víc než letos. Sněmovní opozice tvrdí, že by část těchto peněz měla jít i
6: na zvýšení platů vojáků. Víme, že jaká je velká inflace a jak narůstají energie. Já osobně bych si přál, aby ty platy vojáků rostly.
7: Je to ostuda, jo? je to pokrytectví, Prostě eh, armáda České republiky
6: plní skvělé svý úkoly.
3: Výdaje na investice do nového vojenského vybavení chce naopak ministerstvo obrany v příštím roce zvýšit o víc než 33 miliard. Peníze pošle třeba na nová bojová vozidla pěchoty, na objednané houfnice nebo na nové vrtulníky. Milan Brunslíka, Petr Vašek, Česká televize.
0: Už jsme zmínili, že platy vojáků se výrazně liší podle jejich hodnosti. Nastupující svobodník pobírá a bude pobírat i příští rok měsíční tarifní plat něco přes 30 tisíc hrubého. Rotnému náleží měsíčně necelých 39 tisíc, nejvyšší tarifní plat má armádní generál téměř 144 tisíc. K těmto základním tarifním platům dostávají vojáci i hodnostní či výkonnostní příplatky a odměny.
1: Průměrný plat vojáka z povolání letos dosáhne částky 44 982 korun. V příštím roce to má být jen nepatrně víc. Tento růst je daný například posunem vojáků do vyšší hodností. Kvůli rekordnímu zvýšení celkových výdajů výrazně poklesne poměr platových nákladů vůči celkovému obranému rozpočtu. Z letošních téměř 19% na 14%.
0: Tématu vše. V událostech se ještě podíváme do biografu většině. Právě dnes oslavil 100 let provozu. Jak se mu daří v konkurenci multiplexů, rozradíme v reportáže.
1: Izrael řeší mimořádně tragickou smrt. Trojici rukojmých držených v gaze si vojáci spletli a omylem zabili. Zajadci přitom mávali bílou vlajkou. Armáda slíbila, že incident důkladně vyšetří. Příbuzní v reakci žádají další dohodu s Hamásem o návratu rukojmích. Izrael o ní jedná s katarskými zprostředkovateli. Demonstrují opakovaně s nadějí,
4: že se tyhle osoby jednou v pořádku vrátí. Jenže tentokrát dav vyšel kvůli ztracené naději. Tragické chybě, kdy si izraelští vojáci spletli rukojmí s agresory a v chaosu je zastřelili. Families,
8: Jde o rodiny, které neví, znám a které čekaly. naději, operec, že se jim so jednou vrátí. Hopefully. For their loved ones to
4: Fatální omyl tak zvyšuje obavy u desítek pozůstalých i tlak na vládní dohodu za Másem. Do tohoto momentálně klidného místa, jako kdyby protesty z Avivu vůbec nedoléhaly, že právě tady jsou v celém Izraeli cítit možná nejvýrazněji, Hned dva ze tří nešťastně zastřelených Izraelců pocházeli z kibucu Kfar Aza, vesnice na dohled gazy, a 7. října jedno z cílů Hamásu. Teroristé tu zabíjeli, ale i unášeli, mezi jinými právě Alona a Jotama. Ze 700 místních je znali mnozí. Kfar a Zabila do té doby malou soudržnou komunitou. Od říjnového útoku kibuc střeží izraelští vojáci a omezují přístup. Kibuc je kybut úplně
9: prázdný? Ne
7: je
9: zcela. Někdy přijdou lidé, aby
4: si vyzvedli věci a to je vše. Jsou tu jen vojáci. Obyvatelé mezitím zůstali v hotelu u Tel Avivu. Štáb ČT před pár dny mluvil s matkou Alona, jednoho ze zastřelených. Tehdy ještě doufala, že syn se vrátí. Úřady no, mluví o mimořádné tragédii. Podle první zjištění vojáci spustili palbu v rozporu s pravidly izraelské armády.
10: Postřelby
9: a následné že se bohužel vyskytly pochyby ohledně totožnosti
4: mrtvých. Slova útěchy už ale mnohým nestačí. Portréty s výzvou, dostaňte je domů, lemují silnice, parky a třeba i letiště. V rukou Hamásu zůstává odhadem zhruba stovka rukojmích. Podobné kampaně spolu s protesty mají přimět vládu k tomu, aby situaci razantněji řešila. I proto, že jako u každé války, i v téhle může přibývat chyb a omylů. Včetně tragických. Z Izraele Jan Šilhan, Česká televize.
1: A Jan Šilhan, ještě jednou, tentokrát živě. Jane, máš nějaké další podrobnosti o zmíněných obnovených jednáních s Katarem?
4: Hezký večer. Ještě před pár dny to vypadalo, že Izrael není příliš nakloněný k obnovení rozhovoru s Hamásem. Nicméně právě katarští představitelé mluví o tom, že ona tragická chyba izraelské armády, po které zemřeli tři rukojmí, názor Izraele ponikud obněkčila. I proto odcestoval šéf Izraelské tajné služby Mossad do Norska, tedy do země typické k mezinárodnímu nestranému jednání, aby tam jednal se zástupci Kataru o tom, jakým způsobem obnovit rozhovory a za jakých podmínek. Z jakých podmínek by bylo možné opět navázat komunikace mezi Izraelem a Hamásem zda by o němím podmínkami mělo být opět například i denní příměří nebo i propuštění na druhé straně také palestinských věznů. Každopádně kvůli tomu se má šéf izraelského Mosadu sejít, nebo se měl během dneška sejít také se zástupci Egypta, tedy další zprostředkovatelské země. Nicméně podle zákulisních informací to vypadá, že ta dohoda je prozatím spíše k nedohlednu a jedním z těch důvodů je fakt, že v rámci palestinského hnutí Hamá se jednotlivé frakce je velmi různý v tom pohledu, co by mělo být součástí oné dohody o případném další propouštění na jedné straně z a na jedné straně také palestinských vězňů. A proto se jeví podle těch aktuálních informací, že prozatím další propouštění rukojmích, který je pravděpodobně v rukou Hamasu ještě 100 nebo více než 100, je spíše méně než více pravděpodobné.
0: Zádušním šé za Karla Schwarzenberga ve Vídni. Rozloučit se do zaplněné katedrály svatého Štěpána přišly kromě rodiny rakouští politici, včetně současného i bývalého prezidenta. Diplomaté, aristokraté a veřejnost. Podle výdeňského arcibiskupa byl velkým mužem, patriotem a evropanem. Karol Schwarzenberg zemřel 12. listopadu. Energetický regulační úřad už upravil platby, které bude chtít po velkých odběratelích jako příspěvek za obnovitelné zdroje. Vláda na ně pošle celkem 3,5 miliardy korun. Na pomoc ale dosáhnou jen ti největší, zhruba 25 tisíc odběrných míst. Většina firem ani domácností s podporou počítat nemůže.
8: K výrobě cihel nebo střešních krytin spotřebovávají velké množství energií. Původně počítali s tím, že si za ně příští rok připlatí až 30%, tedy i desítky milionů korun. Pomoc vlády proto vítají.
6: Vstřícné gesto ze strany vlády nám to navýšení sníží z těch 30, možná na nějakých 15,
8: 20%. Na státní příspěvek dosáhnou právě podniky, které jsou připojené na vysoké a velmi vysoké napětí, tedy na vý... Více než 1000 V, typicky třeba slevárny nebo sklárny, hradit budou jen část poplatků za obnovitelné zdroje energie. Celková platba za regulovanou složku tak podnikům na vysokém napětí klesne ze zhruba 1500 na asi 1400 korun za megawatt hodinu. Firmám na velmi vysokém z tisícovky na víc než 800 korun.
7: Cíl německé vlády, aby jejich firmy platily méně než 500 korun. Na Slovensku dokonce ty nejvíce energeticky náročné budou platit ještě výrazně méně. Takže z tohohle pohledu nakonec i tato pomoc může být... Nedostačující. To snížení těch pladeb bude individuální, bude záležet na tom,
11: jak který podnik využívá ten rezervovaný příkon. Čím vyšší využití, tím vyšší úspora.
8: Většina podniků ale na příspěvek nedosáhne. Mezi nimi zpravidla obchody nebo firmy v zemědělství, tedy ty, které jsou na nízkém napětí do tisíce voltů. Třeba ale pekárny, česky areály mohou spadat jak do nízkého, tak vysokého napětí. Toto pekařství podporu neobdrží. V současné době
12: nemáme od dodavatele energie informací, jestli bude zdržovat nebo jestli zůstaneme na stejné ceně, ale aktuálně neuvažujeme o tom zdražovat ceny potravin.
8: Naopak ski areál v Bílé státní dotaci bude moct využít. I tak se mu ale platby za energie navýší. Ten příplatek tam určitě bude, bude znát, ale s cenama už pro letošní sezonu hýbat nebudeme. Řada firm tak volá po větší podpoře. Tu si ale stát podle kabinetu nemůže dovolit. Pokud pak nastane výrazný výky, na energetickém trhu. Vláda chce pro firmy hledat další formy pomoci. Redakce a Tereza Glejchová, česká televize.
1: Letošní maturanti si úzkoušek meziročně mírně polepšili. Vyplývá to z výroční zprávy České školní inspekce. Neuspělo 17% studentů. V loni to bylo 21 Nižší podíl neúspěšných z roku 2021 je dán úlevami, které tehdy maturanti měli kvůli pandemii. Výsledky studentů se liší napříč typy škol. Na gymnáziích byla 6% neúspěšnost, na odborných školách zhruba 20% a na nástavbách neúspělo ještě víc lidí.
4: Máme pořád skupinu žáků, která ještě e, srovnává dopady té covidové výuky, která e, má
13: daleko větší dopad na ty obory e, spíše střední odborného vzdělávání kdy ti žáci měli o něco horší podmínky než třeba gymnazisté, protože v těch oborech jsou spíše žáci z toho průměrného nebo
4: podprůměrného socioekonomického rodinného prostředí.
1: I letos šla studentům nejhůře matematika. Nezvládlo ji 12% maturantů, což je horší výsledek než loni. Naopak v testech z češtiny a jazyků jich uspělo meziročně víc. Bývalý starosta New Yorku a blízký Trumpův spolupracovník Rudy Giuliani musí zaplatit očkodnění v přepočtu 3 a 3,4 miliardy korun za poškození jména dvou volebních úřednic, matky s dcerou. Rozhodl o tom soud ve Washingtonu. Giuliani je jakožto právník poraženého prezidenta Trumpa v minulých volbách neprávem obvinil z podvodů. Dostávali poté výhrušky smrtí a museli se skrývat. Býval
7: respektovaným starostou New Yorku. Za jeho roli po útocích z 11. září 2001 královská rodina udělila řád britského impéria a časopis Time označil za osobnost roku. Teď Julianemu hrozí bankrot. Musí zaplatit 148 milionů dolarů jako očkodnění za poškození pověsti a emocionální újmu dvěma pracovnicím volební komise.
5: Peníze nikdy nevyřešíme
2: problémy.
14: Už nikdy se nebudu moct vrátit do domu, který mi byl domovem. Už je Rudinu Giuliani o mě a mě matce po prezidentských 2020 se změnili naše životy.
7: Juliany jako právník poroženého Donalda Trumpa tvrdil, že na těchto záběrech úřednice při posledních prezidentských volbách podvádí. Přitom jen matka podávala své dceři mentolové bonbóny. Už dnes měly být vyslíchané. Jejich práce domovy měly být prohledané. Obě neprávem nařčené ženy, které dlouhé roky pracovaly jako volební komisařky, se po Julianyho výzvě dočkali výhružek smrti a rasistických nadávek.
15: Nikomu nedávám vizitku, neberu telefony, nechci,
14: aby
0: kdokoliv znal mé jméno.
7: Tady u soudu ve Washingtonu Giuliani zopakoval lži o volebních podvorech a skázal, že se odvolá proti pokutě za téměř 150 milionů dolarů.
9: Až se tento případ dostane před spravedlivý soud, všechno se otočí <třed> tak, rychle, až se vám z toho zatočí hlava a ta absurdní vyměřená suma tomu pomůže.
7: Julian je spolu s ex-prezidentem Trumpem obviněný i z pokusu zvrátit výsledek voleb ve státě Georgia. Ve snaze získat peníze na právní služby prodává za 6 milionů dolarů
1: byt na Manhattanu. Bohumilvostal česká televize Washington. A další problém si na svůj seznam může připsat i samotný Donald Trump. Na konci jeho mandátu se dle CNN ztratila složka, kterou si nechal od a jej poslat do Bílého domu. Obsahovala mimo jiné přísně tajné zpravodajské informace o ruské vměšování voleb v roce 2016. A to včetně metod, kterými se Kreml snažil podpořit právě jeho. Trump se chce příští rok o funkci hlavy státu znovu ucházet. Biografu Český raj v je 100 let. Nedávno ho představili a každoročně tam teď mívají 950 projekcí. Podle radnice je kino finančně soběstačné a odolává konkurenci multiplexů ve větších městech.
16: Lepší obraz ani zvuk mít nemůže. Špičkové technologie se v biografu Český raj potkali s noblesou architektury První republiky. Natália
2: Medzihorská, vystahovala jsem se o čtvrtok čau.
10: Máme tady tu nejlepší techniku na světě, zvukový systém Dolby Atmos. A projektor promítá obraz ve čtyřká rozlišení.
16: Biograf radin se před pěti lety za 40 milionů opravila. Tady byly problémy prakticky
3: se vším od statiky přes stopení přes uh, sítě. A vlastně to vypadalo, že taky může to kino skončit v Jíčíně A já jsem nevěřil tomu, že máme jezdit do multikyn. 40 korun
9: Sedmá řada
16: Na nedostatek diváků si biograf Český ráj v Jíčíně stěžovat nemůže. Třeba každou středu dopoledne promítá pro seniory.
2: Chodíme jednou měsíčně určitě. Já jsem úplně nadšená tímto biografem.
16: Diváci chodí do kina v Jíčíně stále častěji. V roce 2011 bylo 25 tisíc, letos už 50 tisíc.
10: Promítáme vlastně každý den a těch projekcí za ten celý rok je zhruba 950.
16: Biografie je jedenáctým nejvíc navštěvovaným jednosálovým kinem v Česku. Vede bio oko v Praze 7. Ono by
3: se provozně uživilo. To kino není ztrátový.
16: Před lety otevřelo projekcí němého filmu Královna ze Sáby. První zvukový promítlo v roce 1931 Fidlovačku. Moderní legionářský biograf Český ráj. Dodnes je v provozu.
5: Tvář kina dělá osobní přístup. Tady jsou prostě stálí lidi, který každýho
10: diváka pozdraví. Ten člověk cítí, že ho zajímáte. Naše další plány do budoucna jsou vydržet dalších sto let.
16: Do těch biograf výčíně právě vstupuje Vlastima Weiner, Česká televize.
0: Speciální školení dobrovolných záchranářů z horské služby. Na Šuma věc třeba vyhledávání lidí v lavinách. Víc ukážeme v reportáži.
1: Hvězdy naposledy na tanečním parketu. Na finále 12. ročníku Stardens pozve Barbara Kroušková.
2: Dobrý večer z Pražského výstavěště. Soutěžící mají za sebou tradiční generálku. Diváci do sálu proudí právě v těchto chvílích. Finalisté 12. řady Stardens dnes zatančí čtyři tance. Vyřeknu o půl osmé a nabídnu taky rozhovor s
0: Ivou Kubelkovou. Evropa hledá způsob, jak v souladu s unijním právem skonfiskovat obstavený ruský majetek a použít ho na rekonstrukci Ukrajiny. Inspirací pro EU je Estonsko, které jako první členská země předložilo konkrétní návrh zákona o
17: znárodnění. Estonsko, země s milionem a 300 tisíci obyvateli, sousedící přímo s Ruskem. Dosud obstavila ruským oligarchům majetek asi za miliardu korun. Zhruba 90% zmrazeného ruského majetku je tady v Estonsku v rukou dvou oligarchů, Melničenkova a Kantora. Kantor například tady v přístavu ovládá firmu provozující nákladní dopravu. Blízký Putinův přítel Věčeslav Kantor navštívil v roce 2015 konferenci o holokaustu na Pražském hradě. Jeho firma v Estonsku skladuje a překládá umělá hnojiva. Teď je kvůli sankcím pod kontrolou státu.
2: Byly u nich sankcí a že tam, no pokraňměr jim
17: pojítali. Estonská vláda už poslala do svého parlamentu návrh zákona, který by umožnil zmrazený majetek skonfiskovat. Estonské ministerstvo zahraničí chce, aby nový zákon byl i vzkazem pro všechny možné podporovatele agresoru v budoucnosti. Konzultuje ho i s Evropskou unii. Návrh? Přímo na možnou konfiskaci zmrazeného majetku vzniká také v Česku. Návrh počítá
1: s, prakticky s klasickým vyvlastněním, vycházíme ze zákonného vyvlastnění a z právního řádu, to
6: Estonci to pojímají více s, řekněme, z pohledu mezinárodního práva.
17: Část opozice preferuje celounijní řešení, ta druhá mluví o možných rizicích.
6: Nemyslím si, že by to bylo dobře, jak říkám, je to v kolizi s ústavou. Ústava garantuje určitá práva. Já bych byl pro, aby to bylo celoevropské řešení, protože si myslím,
12: že se můžeme vyhnout Letitým sporům.
17: Podle šéfa zahraničního výboru by měl estonský parlament začít zákon o konfiskaci zabaveného majetku na plénu projednávat už v lednu. Teoreticky by tak mohl platit už v polovině příštího roku. Z Prahy Karolína Jelínková a z Estonska Jiří Hinek, Česká televize.
0: Na pět a půl roku poslal vatikánský soud do vězení kardinála Angela Bečua. Nepravomocně ho potrestal za spronevěru církevního majetku. Proces před trestním tribunálem s dosud nejvýše postaveným římskokatolickým hodnostářem trval dva a půl roku. Obhájci se proti verdiktu odvolají. Předposlední víkend před Vánocemi jako obvykle naplnil i obchodní centra. Cesty za nákupy jsou patrné na silnicích a parkovištích. V Olomouci je Martin Laštůvka. Martiné, jak to vypadalo tam a jak dnešek hodnotí prodejci?
10: Ptal
1: jsem se na to třeba v hračkářství, anebo obchodě s elektrem, anebo oděvy a prodejci jsou s dnešním dnem spokojení. Velké fronty se tvořily například úplkadané také v knihkupectví, no a lidé také nakupovali ve velkém potraviny. Například v jedné z parfumerí, kterou jsem oslovil, ale čekali ten zájem ještě větší. Navíc nezřešili třeba i krádež poměrně drahého zboží, kterou zachytili bezpečnostní kamery. Obchodníci předpokládají další velký zájem ještě zítra a mluví také o tom, že řada lidí nechá ty nákupy až na poslední chvíli, například na příští sobotu od rána byl u velkých obchodních center tady v Olomouci poměrně problém zaparkovat. Například tady uprostřed Olomouce zaplněla auta i parkoviště, které bývá za jiných okolností v podstatě prázdné. Teď už, ale jak se dívám kolem sebe, se ta parkoviště postupně vylídňují a auta odjíždějí.
0: Advent má i svou klidnější podobu. Scouti třeba tradičně rozváží betlémské světlo. Lidé si pro ně během dne chodili na mnohá nádraží. Další pak zamířili třeba na zámky. Některé přichystali speciální program s adventní tématikou.
15: Týden svítil tento plamínek pouze v Brněnské katedrále na Petrově. Dnes se vydal na cestu po republice, aby nezhasl zajišťovali tradičně skauti.
8: Potkám hodně nových jakoby, lidí a vlastně ten dobrý pocit z toho je takový fajn. Máte na
15: v jednotlivých stanicích vystupovali světlonoši a předávali světlo lidem, vždy ale pouze dvěma až třem zájemcům, aby vlak nezdržovali.
14: Děkuji, děkuji moc. Děkuji. Děkuji. se Vánoce.
15: Baví nás ten týden ho doma, ochraňuje vás. Každý večer je to napínavý, když jdeme zpát, si ta svíčka vydrží přes noc, nebo už dohoří. Ať vaše betlanské světlo prozáří váš domov.
2: V Kroměříži prožívají poslední předvánoční víkend v patřičně
8: slavnostním duchu. Arcibiskupský zámek zmena speciální prohlídky, koncertní představení i bohatou výzdobu zámeckých sálů.
15: Výzdobu připravovali zámeční floristé přes tři týdny. Spojující prvek, tradiční vánoční motivy, věnce, stromky a ozdobné chvojí. Aby ti lidé tak vlastně procházeli jako by tím adventním kalendářem. Tady na zámku ve
9: světle nad Sázovou připravili hned pět prohlídkových okruhů. Největší zájem je o výstavu historie Vánoc a vánočních tradic. Důležité je,
2: aby u stolu seděli ti, kteří tam spolu chtějí
9: být.
15: Stovky návštěvníků chtějí denně vidět i časově omezenou výstavu repliky korunovačních klenotů.
8: Ještě se chystáme do, do Třebiče, potom do Telče, pak se chystáme na nějaké koncerty.
15: Adventní programy často pokračují až do štědrého dne, až do té doby si opozdilci můžou přijít i pro betlémské světlo. Redakce
0: Averonika Červinková, Česká televize. 40 dobrovolných záchranářů z Horské služby na Šumavě se dnes připravovalo na novou zimní sezónu. Školení zahrnuje i vyhledávání lidí v lavinách. Na Šumavě jsou lavinové katastry sice jen v chráněných oblastech, kam se nesmí, záchranáři už tam ale výjížděli. Před týdnem utrhl alpinista menší lavinu nad Černým jezerem.
6: Takže doporučoval
13: to rozebrat, podívat si, co tam máte, skompletovat a dát si to útéčko, hrubá síla to nese, takže hrubá stíla
6: Zbývá už jen zkontrolovat výstroj a vypravit se k prvnímu stanovišti. Tady musí všechno probíhat stejně jako při skutečném zásahu.
12: Najdete prvního, zamarkujete, najdete druhého, zamarkujete. Vždycky, když budete markovat, zahlásíte mi jsme na prvního.
6: Najít člověka pod sněhem a na místě ho ošetřit.
12: Se, dešem a už to hned stoupat.
6: nohy, možná ještě jeden k trupu. A pak dopravit do bezpečí. O bezpečnost turistů na Šumavě se musí celou sezonu starat 19 profesionálních záchranářů a 40 dobrovolných. Té práce je hodně,
10: přibývají úrazy jak v létě, tak v zimě, tak ten výhled do budoucnosti je především v posílení profesionální záchrany.
6: Ne vždycky ale terén dovolí snadný transport zraněného.
17: Bude spust zraněného v transportním prostředku eh, exponovaným terénem, pručím, který by se jako blbě na ližích.
6: Lavinové nebezpečí hrozí na Šumavě jen v místech, kam je kvůli ochraně přírody zakázaný vstup. Tady musí záchranáři pravidelně sledovat výšku sněhu a jeho vlastnosti. Zdeněk Plnařík, Česká televize, Šumava.
2: 12. řada Stardance dnes večer končí. Přímý přenos začíná na ČT1 ve 20 hodin a 10 minut a diváci rozhodnou o novém králi nebo královně parketu. Finalisté dnes zatančí celkem čtyřikrát. Mimo jiné svůj nejoblíbenější tanec, ale také freestyle, který diváci ještě neviděli. No a na parket se dnes večer dostane taky sedm párů, které se do finále neprobojovaly.
18: Ani poslední trénink se neobejde bez přešlapů. Pod září reflektorů už se ale v tancích objevit nesmí. Zvlášť, když je finálové páry
12: zatančí už po druhé. Tak jsme říkali, ještě to někdo znova uvidí, tak jsme rádi... Kvůli nám i kvůli jako divákům Jo,
8: já, já myslím, že jako trochu ta nervozita je slabší nebo jiná. Teď se vlastně učíme jenom jeden tanec oproti minulýmu týdnu, tak v tom je to i trošku, jako už člověk má největší nervozitu jako teda největší únavu, ale ta nervozita zase trochu opadla. Ale myslím si, že večer budeme zase nervózní.
18: Natšení i únava jsou společné pro všechny tři finalisty. Na trénincích protančili desítky hodin týdně a své nově nabité schopnosti už zvládnou předávat i dál.
2: Osmička. Nabereš vrškem, hop. takhle, otočíš mi a padám u <laughs> toho. Ta rutina toho a vlastně to, jak je ten čas hrozně příjemný, to mi bude chybět, že vlastně jako pro mě bude hrozně těžké se zvyknout na to, že se nebudeme výdat každý den.
18: Na parketě se přeci jen uvidí i po skončení soutěže. Jako každý rok se tanečníkům už hromadí pozvánky na
11: plesy. Už to je dorysované, už tam má, dokonce je, 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 nějaké sliby jsou, takže, takže něco objedeme, ale určitě ne všechno, protože těch nabídek je víc, než jsme schopni jako zvládnout. A není
18: divu, letošní řada doteď přilákala rekordní množství diváků a na sociálních sítích dosáhly živé přenosy, fotky a další příspěvky skoro 70 milionů zobrazení. Z finálového večera by tak nemusel vzejít jen vítězný pár, ale možná taky nejsledovanější ročník v historii pořadu. Filip Karban, Česká televize.
2: Minulou sobotu soutěž opustila Iva Kubelková, která tančila s Martinem Brágrem. Iva Kubelková, host událostí, dobrý večer. Dobrý večer. Tak v začátku soutěže jste říkala, že tanec je pro vás emoce, láska k pohybu nebo taky komunikační prostředek. Teď se start dance chýlí ke konci. Co pro vás tanec znamená dnes? Musím potvrdit, že to všechno v tanci je a já jsem to všechno zažila na vlastní kůži. Dnes večer tedy se rozloučíme s 12. ročníkem, ale už jsme taky slyšeli, že spousta párů plánuje, že bude tančit dál. Co vy? Já myslím, že na plánování ještě brzy, ale tak já vzhledem k tomu, že začne samozřejmě plesová sezóna po novém roce. Většinou plesy moderuje, ale myslím si, že letos to dopadne, takže občas na ten taneční parket je přeci jenom vyrazím. Jaká emoce nebo zážitek pro vás budou z tohoto období nejdůležitější? Um, já mám stáden spojenou s pokorou k disciplíně, když se člověk učí tak některé tak složité tance. A zároveň s jakousi emocí souznění, ať už v rámci vašich nejbližších, anebo třeba s televizními diváky, kdy člověk opravdu prožívá emoci v rámci toho tance, to, co vy prožíváte na tanečním parketě, prožívají doma i lidi u televizních obrazovek a to je opravdu krásné propojení, tak to si budu pamatovat opravdu hodně dům. Moc děkuji za rozhovor, přeji hezký večer, děkujeme, děkuji A my pojďme k finalistům. Herečka, sportovec a sportovkyně. Takové jsou profese dnešních finalistů, ale když se podíváme na vítěze Stardance, tak sportovci mají co dohánět. Z herci totiž prohrávají 2
12: Zavřence Hradilka, podle jeho vlastních slov, už svrbí ruce a těší se, až do nich po konci Stardance znovu chytne pádlo a sedne do kajaku.
11: Tohle je ta moje celoživotní taneční partnerka, který jsem dejkom byl pár měsíců neúplně věrný, ale už se na ní zase chystám. U, tady jsme u té vody, tak v tanci. Musí člověk souznít s tou partnerkou, tady musí člověk souznít s tou vodou, takže e, určitě nějaké to využívání vzájemné, tam, tam je hodně podobné.
5: Kdybychom měli srovnat tanec a jízdu na snowboardu, tak je to vlastně skoro to samé. Podívejte se, předozadní rovnováha, to je základ snowboardingu. ta špička, tady se podívejte, jak produpe tyhle vlny, to je cit pro rytmus který je taky strašně důležitý i ve snowboardingu. Tady je to, o čem jsem hovořil. Předozadní rovnováha, neustálé pumpování nahoru dolů. To je úplně stejné jak na tom snowboardu. Podívejte se, jak chodí FK nahoru dolů, tak to má být ve standardu špička, pata, pata, špička. To taky patří i ke snowboardu. Smysl pro rytmus v tomhle případě nemusí přejíždět terénní nerovnosti, ale musí přejíždět ty hudební nerovnosti a trefuje se do nich parádně.
12: Sportovci jsou oproti ostatním zvyklí na pravidelnou fyzickou zátěž a také jsou z principu soutěživí.
5: Někdy by ta soutěživost mohla být i na škodu v tom, že třeba chce víc než kolik zvládne. Na druhou stranu může být soutěživost velmi pozitivní v tom, že prostě chce uspět a chce uspět ve všem, co dělá.
12: Třeba jako Aleš Valenta. Ten v roce 2002 vyhrál olympiádu a opět let později i Star
13: Každý sportovec má vlastně jako motivaci vyhrávat, protože to má v sobě, to je jeho DNA, ale zase u Star Stardance tam to asi pro toho sportovce úplně není primární.
5: No ono se to těžce říká, co bych jim poradil před
10: finále, ale asi,
5: aby se soustředili na kroky, pořádně tančili, usmívali se, měli z toho prostě srandu
12: a, a užili se to. No. Bedinu má jistou hradilek, Adamčiková i Pavlovičová. Kdo vystoupá ní víš, ale na rozdíl od olympiády určí diváci. Petr Adámek, Česká televize.
2: Jeden latinsko a jeden standardní tanec, jak už jsem taky říkala, tak ty doplní ten nejoblíbenější, ale i freestyle v nové choreografii, kterou si finalisté připravili právě pro dnešní finálový večer. Přímý přenos na ČT1 začíná ve 20 hodin a 10 minut a diváci budou rozhodovat o tom, jestli se... Královnou či králem parketu letos stane herečka, sportovec nebo sportovkyně. My samozřejmě v tuto chvíli přejeme krásný večer a já vracím slovo do pražského studia. Události pokračuji dalšími zprávami.
1: Tady jsou. Maďarsko bude vetovat vstup Bulharska do šengenského prostoru, pokud Sofie nezruší přepravní daň z ruského plynu. Bulhaři a Rumuni přitom na jednomyslný souhlas unijních zemí čekají už od roku 2011. Maďarská vláda, která udržuje kontakty s Moskvou i po ruské invazi na Ukrajinu, se na rozdíl od většiny evropských států nesnaží zbavit závislosti na ruském plynu. Ukrajina řeší problém s nedostatkem vojáků. Většina těch ochotných bojovat už narukovala a armáda těžko schání další. Úřady proto chtějí přijít s reformou, která má nábor zjednodušit. Odvody ale pořád trápí silná korupce. Na sociálních sítích se čím dál častěji objevují podobné záběry. Zástupci
11: ukrajinských odvodových komisí hledají brance v terénu, předvolání rozdávají na horách nebo v posilovnách.
16: Now we have Teď není situace od vodu tak dobrá, so jako byla v únoru
11: a březnu, protože tehdy se hodně hlásili dobrovolníci, kteří se rozhodli bojovat. Odvody navíc nejsou centralizované, řeší je jednotlivé oblasti. Největším problémem ale podle Stupaka zůstává korupce. Řada lidí se zbrané povinnosti vykoupila. Zemi podle BBC opustilo na 20 tisíc mužů. Se pohybuje od 4 000 do 15 000
3: dolarů dolarů za to
11: 15. I kvůli tomu už v létě prezident Vladimir Zelenský ohlásil změny a do vedení komisí dosadil bývalé vojáky. Výsledky ale zatím nejsou viditelné. V zemi navíc přibývá padlých. Podle Spojených států boje nepřežilo nejméně 70 tisíc ukrajinských vojáků. Dalších víc než 100 tisíc pak je zraněných. A i ti, kteří zůstávají na frontě, jsou velmi vyčerpaní. Na frontu se proto pravidelně vrací i poranění muži, jako třeba Andrej, který má za sebou už pět operací. Na klinice mu ani nestihli odstranit stehy. Můžeme
6: plnit úkoly, ale máme v dokumentech napsáno nevhodné pro vysoce mobilní skupiny. Jde třeba o výsadkové síly námořní
11: pěchotu. Mluví se proto o reformě. Povinnou vojenskou službu by například mohl nahradit intenzivní výcvik občanů v braném věku. Spekulovalo se i o zaplní soukromých společností do náboru. To ale úřady odmítají.
4: Posilujeme kontrol, kontrolu, aby nikdo, trovo neporušoval
3: trovo, trovo, nikdo neporušoval zákon nikdo a mobilizace zákon, probíhala
1: zákonným způsobem. Štat, nebudeme zákon, porušovat žádná nebudeme lidská práva.
11: Podle analytiků je také důležité, aby se odvedení muži lépe nasazovali do rolí odpovídající jejich dovednostem, aby obličejů dalších padlých vojáků na této zdi přibývalo
1: co nejméně. Jandřápek. Česká televize, Ukrajina. Policie žádá řidiče o záznamy z palubních kamer, které by jim pomohly objasnit včerejší dvojnásobnou vraždu v Klánovickém lese na severovýchodě Prahy. Užitečné jsou všechny záběry z doby mezi 7. a 17. hodinou. Jednou z obětí je dítě. Podle svědkyně byl na místě kočárek
4: V tuto chvíli probíjí standardní úkony trestního řízení, tedy vyhodnocujeme kamerové záznamy, zajišťujeme stopy a také provádíme kontroly vytipovaných oblastí s cílem zajistit podezřelou osobu.
1: Případ policii nahlásila žena, která uslyšela výstřely, když byla na procházce. Podle záchrané služby se lidé na místě snažili o resuscitaci, ale neúspěšně.
15: Tento les pak i v nočních hodinách procházeli policisté, i se samopaly, uzavřeli také příjezdové cesty. Nemohli totiž vyloučit, že se v lokalitě stále nenachází ozbrojená osoba. Na místě zůstávají policisté i teď a část lesa je stále zavřená.
1: V Česku se letos stalo 147 vražd, z toho jich 120 kriminalisté objasnili. Vrahem je nejčastěji člověk z blízkého okolí oběti, někdy ale popachateli policisté pátrají roky. K získání informací využívají i kalendář nevyřešených případů. Sestavali ho už po třetí a třeba 12 kusů posílají do věznic.
10: Jakub B. zavražděn v Praze v září 2020. O dva roky dřív mrtvola muže v libereckém bytě. Únor 2017, Pardubice a Vlaby, objevené tělo neznámé ženy. A nebo rok 1996, Praha, Karlův most. Tady byla naposledy viděna Daniela Kýrová. Případy, které policisté stále neobjasnili, ale ani neuzavřeli. 24 jich teď popisují v kalendáři. Zkušenosti nám ukázaly, že i jakákoliv malá drbnost může přinést zásadní průlom.
4: I mně se stálo, že i na můj dosahový služební telefon volala osoba podnět informaci k konkrétnímu případu, a to na základě toho, že se dozvěděla o tom případu v kalendáři.
10: V předchozích letech takto detektivové získali nové podněty k deseti kauzám. U jedné vraždy teď chystají obvinění. Je zjevné, že lidé stále mají tyto případy v paměti. Informace můžou navodit nějaké vzpomínky. Ty by potřebovali i ke zmizení Valerie Kvasničkové. Dívku viděli naposledy v lednu 2018 v Praze 3, kde bydlela se sourozenci a babičkou. Tu později odsoudili za týrání. Co se stalo její vnučce, nikdy neřekla. V době zmizení bylo dívce 6 let. Důvodů, proč se se nepodaří ten případ takzvaně dotáhnout, ty jsou jsou různé. Co tam je třeba důkazní nouze? Nebo případ skončí také před soudem a soud rozhodne o nevině. Policejní stanice, probační a mediační služba nebo věznice. Právě tam teď putují tyto kalendáře. Jsou tam i případy, kdy skutečně z toho věznického prostředí nám byly předány relevantní informace ke konkrétním případům. Mail, dopis i telefon. Tak je možné policisty kontaktovat a předat informace o nevyřešeném případu. Richard Samko Česká televize.
4: Epidemie protestů.
13: Co získají zdravotníci a co pacienti? Diskuze ministra vlasti Válka, poslankyně Karly Maříkové a mluvčí sekce mladých lékařů Moniky Hilšerové. Záchrana ekonomiky. Hosty bývalý ministři financí Jiří Rusnok, Ivan Pilný a Pavel Mertlík. Zítra od 12 hodin na
1: jedničce a 24
0: Spor kolem vánočních trhů v Hradci Králové. Radnice teď nepouští auta do historické části města. A majitelé restaurací, kaváren i prodejen tvrdí, že tím přicházejí o velkou část zákazníků. Návštěvníci trhů u nich totiž většinou nenakupují.
16: Jdu tam
10: na rodiny, rodiny oběd. Rodiny oběd? To je ono. Máte tady zákaz vězdu? No, na
19: do historické části města strážníci pouštějí výhradně vozidla MHD, rezidenty a zásobování. Petr Kupček tady podniká 13 let. Teď tvrdí, že tahle dopravní značka mu vzala většinu tržeb a připravila ho o nejdůležitější část roku.
17: Jsme čekali, že
7: teda prosinec bude parádní a najednou přijedeme na náměstí a tam před náměstím
17: dole zákaz vjezdu.
19: Oproti listopadu, část místních obchodníků eviduje propad tržeb až o 40
15: A kolik stojí ten To Stojí
8: 750.
19: Hraci králové. Úborná věc. Kdo si hraje, nezlobí. A tak zatímco stánkaři nemají o zákazníky nouzy, některé kamenné prodejny omezily otevírací dobu, jinde zboží zůstává na pultech.
0: Po
2: novém roce větší. Kvantum toho zboží bude doslev.
19: Vedení města říká, že dopravu na Velkém náměstí omezilo kvůli bezpečnosti. Radnice lidem doporučila využívat nedaleký parkovací dům nebo hromadnou dopravu.
8: U závěra je nutnou součástí pro organizaci vánočních trhů. Není fér říct, že Velké náměstí je naprosto nedostupné.
10: Když se podíváte, už se k nám blíží městská policie. Každé auto, které tu zastaví, tak prostě během chvilky Osloveno, dotazováno a, a postihováno. To je prostě likvidační.
19: Téměř tři stovky obchodníků teď se pisují petici a zvažují žalobu kvůli ušlému zisku. Rick Kneifl, Česká televize.
0: 14 zaměstnanců letiště Tenerifejich zadržela španělská policie. Podezřívá je z krádeží hotovosti, elektroniky nebo šperků ze zavazadel zavazadel cestujících. Potvrzenou škodu vyšetřovatelé vyčíslili v přepočtu bezmála na 50 milionů korun. Dalších 20 pracovníků letiště v oblíbené turistické destinaci úřady vyšetřují.
9: 13 tisíc eur v hotovosti. Drahé mobilní telefony, luxusní hodinky nebo třeba šperky, které zloději odnášely ukryté v částech pracovního oděvu. Kradli přímo v zavazadlovém prostoru letadel. Tento závěs používali, aby na ně nikdo neviděl zvenku. Kufry otevíraly hrotem propisky, aby nepoškodili zip. Škoda tak nebyla na první pohled zřejmá. Když cenosti vyndaly, zavazadlo pak znovu zavřeli. Komplicové jim pomáhali tak, že bagáž nakládali nebo vykládali pomaleji.
7: Kufr můžeme
9: takto znovu zavřít.
7: Akci jsme zahájili potom, co jsme zaznamenali zvýšený počet oznámení a
9: stížností cestujících na krádeže z odbavených zavazadel. Kromě výslechů zadržených i těch vyšetřovaných na svobodě, policii čeká i pátrání po cenostech, které už pachatelé stihli prodat. Zaměří se na bazary a zastavárny na celém ostrově. Škodu utrpělo i letiště, a to na své pověsti. Patří totiž mezi největší ve Španělsku. Ročně tu odbaví na 11 milionů cestujících, hlavně evropských turistů. Lukáš Matej, Česká televize.
0: Od jara příštího roku by si lidé mohli některé sociální dávky vyřídit taky na poštách. Začne pilotní projekt na vybraných pobočkách ve třech krajích. Opozice ale před takovým plánem varuje, třeba kvůli práci s citlivými daty.
13: Kromě těch klasických poštovních služeb, tak nabízíme finanční služby, výplatu důchodu, nebo například služby checkpointu. To je jen stručný výčet toho, co už je teď možné na pobočkách vyřídit. Nově tam mají mít lidé možnost zažádat si i o tři vybrané dávky.
12: Ten klient tam přijde a to, co by jinak dělal v digitálu, tak mu pomůže pracovník pošty, to znamená, nejedná se o poradenství, je to skutečně pomoc s tou administrativou.
13: Zkušební provoz by se měl spustit na přelomu března a dubna. V tuto chvíli probíhají úpravy systému a dolaďuje se, jak samotný Proces bude vypadat. než to dát vechvatu, dát to s chybami, tak opravdu toto děláme, řekněme opravdu promýšleně, koncepčně. Chceme donést kvalitu, která bude fungovat a hlavně my jsme řekli, že ta
10: transformace české pošty bude vůbec nastavení těch základních mechanismů trvat dva roky.
13: Pilotní projekt má začít fungovat na pěti desítkách poboček, pak se systém vyhodnotí, než se rozšíří i na ty ostatní. První fáze bude ve třech krajích, v Ústeckém, Libereckém a na Vysočině. Opozice se ale obává toho, že na poštách budou pracovat s citlivými daty klientů a zároveň, že to může zpomalit i základní služby.
2: Nemusím si představit, že přijdu na poštu, vezmu si čísílko na velké poště a bude tam se mnou někdo vyplňovat formulář a tím budu vlastně zdržovat i ty, kteří tam teď čekají, protože těch pošt je míň.
13: Pilotní projekt právě bude sloužit ke sběru dát, jak dlouho trvají jednotlivé transakce a podobně. Systém chce pošta zkoušet zhruba do konce příštího roku. Karolína Jelínková a Martin Schneider, Česká televize.
0: V Plzni na slovanské třídě odpoledne hořel činžovní dům. Pět lidí se nadýchalo kouře a postarali se o ně záchranáři. Dalších 21 obyvatel pomohli z objektu vyvést hasiči. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Stovky lidí přišly na mimořádnou prohlídku bývalého hotelu Vyšehrad v českém Krumlově. Chátrá už přes čtvrt století. Přitom během otevření na konci 60. let byl vnímán jako luxusní komplex. Doteď nabízí výhled na historickou část města. Místní doufají v rekonstrukci, která se ale kvůli vlastnickým neschodám oddalovala. Současný majitel objekt prodává.
12: Tady
14: dole, Když jsme
2: spolu chodili, tak jsme se chodívali na pivo a nebo dolů do binárny hodně. Bylo by třeba, aby se to dalo dohromady.
14: Už to tu vidíte, tu kavárničku? Šance, že se tu obnoví letní terasa s kavárnou, je malá. Současný majitel totiž vidí využití spíš v luxusním apartmánovém bydlení anebo v hotelu. Jenže celý objekt teď prodává.
9: My jednáme s některými investory z Itálie, kteří mají opravdu zájem na tom, aby tady byl hotel.
0: Prototyp, který vede přímo skálou, vrtanými a odstřelovanými štolami. Nový výtah slouží technikům a elektrikářům největší přečerpávací vodní nádrže v Česku, dlouhých strání. V zimě bývá 11-kilometrová trasa mezi horní a dolní nádrží neschůdná. Díky výtahu se teď i hrázní, dostanou ke kontrolám nebo opravám rychleji.
7: Jeden tunel má asi 390 metrů a druhý tunel 320 metrů.
14: Celou cestu zvládnou technici přibližně za půl hodiny dvakrát. Přestupují na čtyřech místech, mají ovládací panely a kontrolují je kamery.
7: Maximální rychlostí jede 1,3 metry za vteřinu, takže můžeme jet.
14: Původní výtah jezdil v dlouhých stráních 30 let. Bezpečný už nebyl. V tunelech je téměř 100% vlhkost. Samozřejmě,
7: že trpí elektrika, elektrické části a mechanické taky, že lano, ozubený kola, které tady jsou, ložiska.
14: Kabiny jedou ve skále pod sklonem 42 až 49 stupňů. Kvůli náročným podmínkám trvala jejich instalace rok a půl. Cesta techniků končí nejdříve ve strojovně, která je přímo pod nádrží.
7: To jsou tzv. rychlozávěry, kterými jsme schopni, když se nám něco stane na turbíně, uzavřít. přivadič.
14: Přečerpávací elektrárna je vlastně největším akumulátorem v republice. Technologie se musí postupně obměňovat. Příští rok investice přesáhnou 400 milionů. Pavla Daňková, Česká televize, Dlouhé stráně.
0: Dál sledujeme situaci v nemocnicích kvůli výpovědím lékařů. O tématu řekne zítra víc ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v polední debatě České televize. A v Srbsku se zítra konají předčasné parlamentní volby. Hlasovat se bude od 7. ráno do 8. hodin večer. Vše podstatné pak zítra v událostech. A teď už pozvánka ke sportu. Čeští hokejisté zažívají skvělý start sezóny. Jak se jim v Curychu daří proti domácím Švýcarům prozradí Vojtěch těch
18: Dobrý večer, no tak nový trenér zatím všechno vyhrává. Pod Radimem Rulíkem vyhráli čeští hokejisté všechny čtyři zápasy. Dnes hrají v rámci Evropské tur se Švýcarskem a po dvou třetinách Česko-Švýcarsko 2 Reportáž ze zápasu, ale také další sobotní sportovní aktuality už za chvilku v brankách.
0: To jsou skvělé zprávy, já přeju pěkný večer.